0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Santo Deus, amado Pai, muito obrigada por se despertar com vida com saúde, que o Senhor nos dá com oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais sobre ti. Que o Senhor abençoe esse momento agora, que nos ajude a compreender, tenha entendimento e abrir nossos corações que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus,
1: amém. Amém. Comigo já? É, a
0: gente começa
1: <risos> junto. Então tá bom. Bom, a história de hoje, então a gente escuta desde quando a gente é criança, né? Pelo menos eu que nasci na igreja é uma história que é contada desde quando a gente é bebezinho já tem essa história nas lições em tudo, que é a história do chamado de Samuel. E aí fala da história de Eucana, né? Eucana que era casado com Ana, mas Ana não podia ter filho, então ele foi arranjar outra mulher. E aí ele se casou com Penina. E aí Penina teve muitos filhos e aí foi a destruição do lar deles. Porque Penina era ciumenta, era arrogante e ela gostava de jogar na cara da Ana, né? Eu tenho muitos filhos e você não tem nenhum naquela época, o fato, a questão de você ser mãe, de você ser pai, era que você teria uma descendência, que você teria uma geração que continuaria a sua família. E Ana, infelizmente, ela não tinha tido essa oportunidade ainda. E ela se sentia muito triste, muito magoada. Mas Eucana amava muito Ana. E toda vez que eles iam ao templo, que era uma vez por ano que eles se dirigiam ao templo, ele sempre dava a porção dobrada para Ana. Ele dava uma porção de alimento para Penina e para cada um de seus filhos, mas para Ana ele dava o dobro, porque ela era muito importante para ele. E aí teve um certo momento que Ana se desesperou e falou assim: "Meu Deus, eu não tenho filho".
0: Ficou e ela tão angustiada.
1: Exatamente. Foi... devem ter sido anos, né? A Bíblia não fala pra gente quanto tempo foi. Mas se a gente imaginar que primeiro ele se casou com Ana. E depois ele tomou Penina também como esposa. E teve é muitos filhos. Então Ana tava nesse sofrimento já fazia bastante tempo. E aí ela decide é, se entregar a Deus. E aí ela sai desesperada nessa dessa vez que eles foram até o templo. E ela começa a chorar bastante, chorar muito. Que o sacerdote ali pensa que ela estava embriagada, né? Que era uma coisa muito comum também na época. Uhum. Mas na verdade era só uma mulher de coração sincero, quebrantado, chorando e pedindo para Deus um filho. E ela foi tão específica no pedido dela, ela pediu um menino varão.
0: Falou, é Senhor,
1: me dê um menino varão. E ela promete para Deus que ela entregaria a vida daquele menino para o Senhor se ele concedesse a ela um varão. E o sacerdote ali, ele, ele olha para ele e fala assim: mulher, vá em paz, Deus vai responder a sua oração. E a Bíblia não relata o que aconteceu depois, mas fala que ela saiu, tomou a comida dela e seguiu viagem. Então... A... Ela teve a paz e ela se entregou a Deus. E ela acreditou e confiou que Deus realmente responderia o que ela queria. O pedido dela. Daria a ela um homem varão, um menino varão, um filho varão. E depois de muito tempo, então, ela concede a luz, né? Dá luz a uma criança varão, <risos> assim como ela pediu, bem específica. E eu imagino qual tenha sido a alegria tanto de Ana e de Yocana, que passaram é anos você é mãe também. tentando e querendo que aquilo acontecesse. E aí eu penso, assim, Ana foi uma mulher muito forte, porque ela esperou até o desmame da criança. E eu tava dando uma pesquisada porque hoje em dia Tô desmamando os filhos muito cedo é Mas naquela época o desmame acontecia com três E se suspeita que Samuel foi desmamado só com quatro anos
0: nossa
1: Ana levou o Samuel tão pequeno pro tempo Ela tinha a oportunidade agora de poder ser mãe Viver a experiência de ser mãe Ver o filho dela crescendo perto dela Mas ela não se esqueceu que Deus deu o filho para ela, porque ela fez uma promessa de que entregaria ele a Jesus. Entregaria ele ao Senhor. E aí ela leva o Samuel o templo. E lá no templo, Samuel é um exemplo, né? Não quer dizer que ele não tinha as tentações, porque os filhos do sacerdote Eli, a gente sabe que não eram fáceis. E, e Samuel foi exemplo, e ele foi tomando um carinho tão grande, o sacerdote Eli, por Samuel que ele foi se tornando como se fosse um filho para o sacerdote Eli. E ali ele tão novo já, com atribuições tão importantes, que nem os filhos do sacerdote Eli, que eram maiores que ele, tinha. E aí é que está o ponto alto do capítulo. O chamado de Samuel veio muito antes dele nascer. Deus já tinha planejado tudo para ele. Deus já tinha planejado um futuro maravilhoso. Ele primeiro começa no templo, para depois se tornar um grande líder de Israel. Ele estava sendo preparado desde o início, desde antes dele nascer, Deus já tinha traçado a rota de Samuel, assim como Deus também fez com nós. E aí que vem o um apelo, eu acho, que para a gente esse fim de semana, né? Sexta-feira acabando. E Deus está querendo chamar a nossa atenção para alguma coisa. Porque tem uma missão que Deus deixou aqui na Terra... Que não foi para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios. Foi para nós jovens. Para mim, para você, para todos os jovens. Que é pregar a mensagem do evangelho. Que é salvar do pecado e guiar no serviço, como dizem os desbravadores. Essa foi a missão que Deus deixou para gente. Esse é o nosso chamado. Eu sou adventista de berço. Mas eu só fui receber o meu chamado mesmo. Quando eu tinha os meus 11 para 12 anos, eu senti o Espírito de Deus na minha vida. E eu senti que Deus estava me chamando para a obra, para fazer uma coisa mais séria. Porque essa missão, ele deixou para a gente, é um chamado para nós. É um chamado para Elisama, é um chamado para Simone, é um chamado para o Rômulo. é um chamado para todos nós. Nós precisamos atender esse chamado de Deus e trabalhar na obra. Mas como a gente pode fazer isso? A gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. A gente tem que ser intencional na faculdade, na universidade. A gente precisa ser missionário disfarçado de aluno, de universitário. No trabalho, a gente também tem que ser intencional. Até onde a gente mora. Até para descer o lixo da nossa casa, a gente tem que ser intencional. Essa é a obra que Deus espera da gente. A gente não pode chegar perto de uma pessoa e deixar de falar de Jesus. Tem uma empresa aí que é muito interessante, que é a Mary Kay. Minha mãe, um tempo, e... fez uns trabalhos e eles tinham uma política, assim, muito séria. Que era assim, você não pode chegar perto de alguém sem falar de Mary Kay. E aí, isso foi incomodando a minha mãe. Falando assim, poxa, eu não posso chegar perto de ninguém sem falar de... Eu não faço isso nem de Jesus. eu, 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 eu Tinha que ser o contrário. Eu tinha que estar chegando perto das pessoas e estar mostrando o amor de Deus ao invés de estar falando de Mary Kay. Então é isso que a gente tem que fazer. Essa tem que ser a nossa política, a nossa vida. O mundo está indo na contramão de tudo aquilo que a gente acredita. Hoje as pessoas estão preocupadas em defender direitos que são banais para nós. A gente tem que se preocupar em ir para o céu e Ellen White fala que nos fins dos tempos Deus vai precisar e vai chamar jovens como eu, como vocês para poder fazer representação nas assembleias, na Suprema Corte, para poder lutar do nosso direito, lutar a favor de nós, porque nós vamos sofrer muito, e ela fala que precisa disso, e a gente tem que começar agora. Essa é a nossa missão, e Deus escolheu a nossa geração, e eu acho que esse é o chamado, esse é o ponto alto do capítulo para nós hoje, porque mesmo Deus chamando Samuel tão pequenininho, tão novo, ele pode chamar a gente hoje, se a gente ainda não recebeu esse chamado, ele tá chamando trabalhar para ele, pregar o evangelho e falar para as pessoas do amor de Cristo. Que as pessoas sintam que exale da gente o perfume, igual a gente exala perfume por onde a gente passa, que exale o amor de Deus das nossas vidas também, e que as pessoas reconheçam que nós somos diferentes. Que nós somos jovens, nós somos filhos e filhas de um Deus eterno, e que nós estamos com um coração cheio de amor para dar, cheio de coisa nova e diferente, de esperança e de fé para trazer para esse mundo que está perdido. Então esse é o chamado de Deus para a gente com hoje. Com certeza. Que a gente termine essa semana com essa certeza de que a gente tem que ser intencional, que a gente tem que pregar, a gente tem que falar para as pessoas. Em tudo, hoje tá tudo mais fácil. A gente tem que ir à rede social, a gente tem meios mais facilitadores para pregar o evangelho e a gente não tem aproveitado disso. E é isso que a gente tem que fazer.
0: Que bom. É, pra mim, essa história é um testemunho sempre que eu, eu vejo ela. Desde pequeno, Samuel entregar a vida dele assim, junto com a, com a mãe dele. E isso serve para nós, né? Desde pequeno, ele e a gente está aqui. Será que a gente está fazendo a coisa certa? Então é isso, né? Se você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, ah, é isso. Ficou aí o chamado. Chegou sua mensagem. O puxão de areia.
0: Chamado. Muito bom mesmo.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada. E com saudade de você. É de estar pertinho. Tem
0: que voltar a fazer uma visita pra gente. <risos> vai ser aqui.
1: Pode deixar.
0: Então você faz uma oração
1: para a gente terminar? Faço sim. Então vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, obrigado Senhor, porque temos a oportunidade de começarmos juntos mais um dia. Mais uma sexta-feira, um sábado que está chegando e a gente pode descansar das nossas atividades diárias na tua presença. Hoje nós relembramos um pouquinho da história de Samuel, de como ele foi chamado. E nós sabemos também que o Senhor tem nos chamado e continua nos chamando todos os dias, Senhor. Que possamos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, ter um coração quebrantado, sincero. E que possamos ser intencionais em tudo o que fizermos. Que a gente aprenda, que a gente entenda que a nossa missão aqui na Terra é única. É salvar do pecado e guiar no serviço. É levar as pessoas a terem fé e esperança. E a entenderem que existe salvação, que os problemas aqui da terra vão acabar e que tem um céu, um lar preparado para nós. Que possamos, Senhor, levar essa mensagem a todos que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos colegas de faculdade, colegas de trabalho, nossos amigos próximos, que todos entendam, Senhor, que nós somos filhos e filhas teus, servos, nós somos diferenciados porque nós temos a mensagem e nós queremos levar essa mensagem aonde quer que formos. Nos abençoe durante este dia, Senhor. Coloque essa missão no nosso coração, nos incomode para que possamos realizá-la com êxito. Em nome de
0: Jesus, Amém. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.